0: und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du diese Woche wieder dabei bist und ich freue mich mal wieder, einen Gast im Podcast zu haben. Mir ist gerade aufgefallen, es ist so lange her, dass ich gar nicht mehr wusste, wie moderiere ich denn eigentlich nochmal an, wenn ich Gäste hier habe. Umso schöner ist es, dass sich die Olivia heute Zeit genommen hat, in den Podcast zu kommen und ein bisschen von ihrer Arbeit zu erzählen. Olivia und ich ähm, sind Kolleginnen und sie ist auch Ärztin genauso wie ich und wir haben uns über ein Netzwerk kennengelernt für Ärzte, die ja nicht mehr ganz so in dieser konventionellen Medizin arbeiten wollen, wie wie ich das ja auch schon getan habe, die eben Medizin weiterentwickeln wollen. Transform Medicine heißt dieses Netzwerk und ähm, ja, ich finde Olivias Arbeit einfach wahnsinnig spannend und es ist äh, ja, mir ein, ein großer Wunsch, das zu teilen, das rauszugeben, damit ähm, ja auch du über den medizinischen, schulmedizinischen Tellerrand gucken kannst als Zuhörer und siehst, was gibt es denn da noch? Herzlich willkommen, liebe Olivia. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit für mich hast. Ähm, ja, hallo im Podcast.
1: <lacht> hallo, liebe Nadine. Vielen lieben Dank, ich fühle mich super geehrt, hier <lacht> sein zu dürfen. <lacht> Erzähl doch mal, jetzt habe ich ja schon mal so
0: ein bisschen äh, angedroht, wer du bist, was du machst sozusagen, also dass du auch, Schulmedizinerin bist wie ich, ähm, aber was genau machst du denn in
1: der Schulmedizin? Also, ich bin Psychiaterin, was die Schulmedizin betrifft, und Suchtexpertin. Und ähm, bin jetzt aber tatsächlich dabei, so ein bisschen aus diesem konventionellen Setting rauszugehen, seit ein paar Jahren. Ähm, ich habe, also erstmal bin ich Yogalehrerin. Seit, ähm, keine Ahnung, acht Jahren mache ich Yoga-Fortbildung im ganz klassischen Hatha-Yoga und wie wir auch beide festgestellt haben, im tantrischen Yoga. Und ich habe mich in der Psychotherapie, auf Körperpsychotherapie spezialisiert, ganz einfach, weil ich ganz ähm, intuitiv schon seit Jahren angefangen habe, mit meinen Patienten zu atmen, wie man es im Yoga macht und in den Körper reinzuspüren und ich irgendwann gemerkt habe, hey, mir fehlen Tools und naja, in diesen psychiatrischen Sitzungen, als ich noch im Krankenhaus war, da war es immer so, der Patient kommt rein oder die Patientin, dem geht es ganz schlecht, dann erzählt er mir alles, was nicht funktioniert und nach einer halben Stunde geht es ihm schlecht und mir auch und alles, was <lacht> ich machen kann, ist irgendwie Medikamente verschreiben und das hat gar nicht mehr gepasst und dann habe ich, ja, jetzt hole ich ein bisschen aus, aber ich habe ja, ne, im Krankenhaus gehabt und habe dann 2015, 2014 gemerkt, nee, das geht gar nicht mehr, Krankenhaus verlassen. Und äh, ja, und habe dann gegoogelt, was ist denn, gibt es sowas, Psychotherapie und Körper und habe dann mehrere Schulen gefunden und bin bei einer gelandet, die ich ganz super finde, die kommt aus Amerika, ähm, Sensory Motor Psychotherapy, mhm. das mache ich jetzt eigentlich hauptsächlich und dann hatte ich, ich mach immer, ich suche mir immer die Tools, so was mich selber betrifft, ne? hatte <lacht> ich noch eine Riesendepression auch irgendwo in dem Zeitraum und habe gedacht, okay, ich brauche jetzt noch mal was anderes. Und dann habe ich mir Self-Compassion ähm, angelernt und war dafür in Schottland auf einem Fünf-Tages-Intensiv-Retreat und wow. habe natürlich dann weitergemacht. Und meine Arbeit ist jetzt eben, natürlich bin ich immer noch Generalpsychiaterin, habe auch meine Praxis jetzt seit 2015 und ähm, kann auch verschreiben und für, es kommt schon auch vor, dass ich Medikamente verschreibe natürlich, aber ich versuche die Menschen tatsächlich in ihre Körper und in ihre Ressourcen zu bringen mit eben den ganzen anderen Tools, die ich jetzt auch habe, Körperpsychotherapie, natürlich Yoga als Hintergrund mhm. und ähm, Mindfulness und dann Self-Compassion. Buddhistische Psychologie auch noch nebenbei. Wow. <lacht> da bin ich auch selber suchen gegangen. Genau. Ganz viele tolle Puzzlestücke. Ganz viele tolle Puzzlestücke. Und genau, so, also habe ich schulmedizinisch schon noch eine Praxis, wo ich das alles integriere. Ich mhm. habe dann aber mit, dem, mit der Corona-Pandemie angefangen, kostenlose Online-Meditationen zu geben, wo ich die Menschen auch in ihren Körper bringe. Und was denn noch? Ähm, Alpenretreats seit letztem Jahr und dieses Jahr einen ganz tollen Online-Kurs. So der war schon so ein paar Jahre in meinem Kopf, dieser Online-Kurs. Der ist irgendwie zu mir gekommen, über einen Monat. Den habe ich wann diesen letzten Monat beendet. Der ging von März auf April. Mhm. Wahnsinn. Also ich entdecke ganz tolle neue Möglichkeiten zu arbeiten und die Menschen zu begleiten und noch mehr Menschen zu erreichen als jetzt. Nur die, die ich in der Praxis sehe.
0: Cool. Und ich finde das ganz, ganz großartig, weil ähm, das haben ja so viele Menschen, nicht nur Mediziner, aber gerade Mediziner auch, ähm, dass sie merken, okay, das funktioniert so nicht. Ne? Der Job, der gefällt mir nicht, das, ähm, das läuft nicht gut für mich, ich fühle mich nicht gut damit, aber ich kann ja nichts ändern. Das ist ja nun mal der Job. Ne? Was soll ich denn schon verändern? Das läuft nun mal immer so und ich habe ja gar keine Wahl und ich muss das jetzt weitermachen. Und dann einfach loszugehen und zu sagen, hey nein, ich gucke einfach mal, was was habe ich denn für Alternativen oder Möglichkeiten, eben ne? zusätzliche Puzzlestücke zu integrieren. Das finde ich so großartig und so inspirierend, weil du hast ja jetzt nicht deinen Job komplett den Rücken gekehrt und gesagt, okay, ich bin jetzt vollzeit Yogalehrerin oder so, sondern du bist ja dir als als Psychiaterin treu geblieben, aber du hast es eben einfach so für dich verändert, dass es sich gut anfühlt und funktioniert. Das finde ich einfach super cool.
1: Ja, ja stimmt. Danke. Ähm, wobei ich sagen muss, das stand, glaube ich, nie zur Diskussion, dass ich aus der Psychiatrie rausgehe, glaube ich, weil mich das so fasziniert hat. Jetzt muss ich sagen, noch mehr die ganzen psychotherapeutischen Optionen, die es da gibt, als jetzt die klassische Psychiatrie im Krankenhaus und dieses das ändern, ich glaube, das war so lebensnotwendig, ja. Also nach dem <lacht> dritten Burnout, das war, ja. ich kann hier nicht bleiben. Das geht nicht. Das ist <lacht> Erstmal muss ich hier raus und dann gucke ich
0: aber wie Wahnsinn, oder? Dass man sich gleich dreimal rein manövrieren muss, bis man dann merkt, okay, äh, jetzt ist wirklich mal gut, ne? Man sollte ja eigentlich meinen, Nein. dass es beim ersten Mal schon gereicht
1: hat, aber äh, Ärzte sind Zähne. Nicht nur Ärzte sind Zähne. Aber ich muss sagen, da hat mir echt das Yoga geholfen. Ich kann mich erinnern, ich habe mit diesem ähm, Natha-Yoga, dem tantrischen Yoga, angefangen, sechs Monate vor vor diesem bevor ich das Krankenhaus verlassen habe. Und ich habe richtig gemerkt, wie krass, irgendwas verändert sich energetisch in mir. Cool. Und sechs Monate später war es klar, ich muss hier raus. Und da habe ich die Entscheidung getroffen. Und ich weiß nicht, wenn ich das Yoga nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich noch länger drin geblieben. Krass. So krass. Und so ja. schön, dass es dich dann wirklich zum
0: richtigen Zeitpunkt gefunden hat. Du es, es dich, was auch immer. Großartig. Voll gut. Körperpsychotherapie. Als du mir davon das erste Mal erzählt hast, hat irgendwie dieses Wort hat mich total angesprochen. Das hat so voll mit mir resoniert, obwohl ich nicht die geringste Ahnung habe, was das ist. Aber es fühlt sich irgendwie richtig an. So, Also, dass Psychotherapie irgendwie auch mit dem Körper funktionieren muss. Ich meine, das entspricht ja einfach auch den den Lehren, in denen wir uns bewegen. Ne? Das ist ja, im Yoga sagt man ja auch, Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Und auch im Ayurveda sehen wir das so. Und dieses diese Trennung von, äh, ja, ich behandle den Kopf und der behandelt den Körper. Und die, der, der Psychiater braucht ja nicht mehr Mensch als nur den Kopf. Das ist so... Ähm, hat sich für mich auch immer falsch angefühlt. Deswegen finde ich Körperpsychotherapie wirklich interessant und ich möchte da jetzt mehr von dir drüber lernen. <lacht> Was ist das? Wie geht das? Was macht man da? Klar, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie mit dem Atem zu tun hat. Ist ja auch eins meiner Steckenpferde, aber erzähl mal ein bisschen. Ich bin super neugierig.
1: Also das ist ganz, das ist sehr komplex ich ähm, merke, ich kann das gar nicht so grob beschreiben, aber ich fange einfach mal irgendwo an. Ja. Ähm, die, also ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Körperpsychotherapie ich weiß, dass es mehrere gibt. Meine Art ist, dass ich den Körper nicht anfasse. Das mhm. heißt, das kann ich tatsächlich auch per Video machen, cool. weil es was anderes ist, wenn, ist, energetisch, wenn wir in einem Raum sind. Und es ist auch eine Therapie, in der ich mit dir spreche. Also ja. angenommen, wer ist jetzt meine Patientin oder mein Klient. Ähm, das heißt, ich arbeite nicht nur mit dem Körper, aber auch. Also nicht mhm. nur mit dem Kopf und nicht nur mit dem Körper, sondern es ist wirklich so dieses Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper. Mhm. Und warum ist das so wichtig? Meiner Meinung nach, weil ähm, alles, was wir erleben, in unserem Körper genauso gespeichert ist, wie wir es erlebt haben. Wobei unser Kopf ganz oft Sachen vergisst, oder falsch erinnert. Ist dir bestimmt, bestimmt schon mal aufgefallen, du erinnerst dich an irgendein Erlebnis und sie, sie erzählst einem, oh, das war so toll. Und dann erzählt dir jemand anders, hey, kannst du dich erinnern, du hast den halben Tag nur geweint, das war ganz furchtbar. Oder andersrum. Ja, kenne ja. Ja, ja, ich, äh, ich total gut. Falsch. Oder, ja. oder du, keine Ahnung, du erzählst jemandem was aus deiner Vergangenheit und der andere sagt, hey, das war auch ganz anders. Das ja. heißt, unser, unser Geist, unser ich, muss, ich arbeite übrigens in Frankreich, das heißt, <lacht> du <Deutsch lacht> musst du dich selber übersetzen. <lacht> genau, muss ich mich selbst übersetzen. Das heißt, unser, unser Kopf, ich sage jetzt mal Kopf, ja. der, ähm, ja, der kann Sachen einfach so verändern und so hinbiegen, wie es uns jetzt gerade passt, aber unser Körper nicht. Okay. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Körpersychotherapie ähm, wird in zwei großen... Ähm, Domänen angewandt. Einmal die Traumatherapie, mhm. alles, was Trauma ist, und dann Attachment, also Bindungstheorie. Ne? Mhm. Davon mal abgesehen kann man alles mit dem Körper auch bearbeiten, aber äh, das sind so die zwei großen Domänen, in denen ich zumindest ausgebildet wurde. Und ein Trauma, jetzt alles mögliche an Traumata, ähm, angenommen, ich ähm, habe einen Autounfall. Mhm. Dann ähm, gibt es Menschen, die haben einen Autounfall und die haben erleiden, die sind nicht traumatisiert danach. Mhm. Und dann gibt es andere Menschen, die jedes Mal, wenn sie zum Beispiel ein Auto hören, das körperlich richtig merken. Der ganze Körper fängt an, sich zu aktivieren. Das Herz ähm, schlägt schneller, Schweißausbruch. Ich kann nicht mehr richtig denken. Und ähm, ja, das Trauma ist im Körper blockiert. Und bei solchen Traumata zum Beispiel ist es ähm, nicht wirklich hilfreich, davon zu erzählen. Wenn mhm. ich dann zu einer Psychotherapie gehe, wo ich die ganze Zeit nur erzählen muss, was bei diesem Autounfall passiert ist, ist es so, dass im Gehirn immer wieder dieselben Neu Nerven, Neuronen, mhm. werden. Und ich kann mich tatsächlich retraumatisieren und das noch mehr verankern im Okay, Gehirn. wow. In der Körperpsychotherapie werde ich dich nicht darum bitten, mir deinen Unfall zu erzählen. Also ich brauche schon so ein bisschen, kann ich kann nicht nachher noch erzählen, aber ich werde dich nicht darum bitten, da in die Details zu gehen, sondern ich werde versuchen, mit dir eine neue Erfahrung zu machen. Mhm. Du kannst diesen ähm, Unfall nach und nach in der Therapie neu durchleben und zwar mit Ressourcen, die wir gleichzeitig aufbauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, sehr klar ist, was ich sage.
0: Mhm. Ja, doch schon. Also kann kannst mir jetzt an dieser diesem einen Beispiel relativ gut vorstellen, ja. Und ich bin gerade völlig schockiert. Ich habe ja auch einige Zeit in der Psychiatrie verbracht. Also jetzt nicht als Kunde, sondern während meiner Ausbildung als Neurologin müssen wir ja auch Psychiatriezeit ja. machen. Und da habe ich über Körperpsychotherapie nie irgendwas gehört. Und wir hatten in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, wirklich auch viele Traumapatienten. Und da ist halt genau das gemacht worden, was du vorher erzählt hast. Die mussten halt immer wieder und wieder und wieder erzählen. Die sind immer wieder in dieses Trauma reingegangen und und es gab wirklich einige, die einfach nicht besser wurden, sondern ganz im Gegenteil dann, ähm, ja wie du gesagt hast, retraumatisiert waren, dann plötzlich ähm, Selbstmordgedanken hatten, die vorher gar nicht da gewesen sind und so. Und wow, hätte also ich meine, ich habe solche Patienten nicht behandelt als Neurologin, aber ähm, das, das hätte ja mal jemand wissen müssen. Wow. Ist das, ist das so... Ähm, ist es eine anerkannte Domäne in der Psychiatrie oder ist es mehr noch so, dass die alten Psychiater sagen, ach,
1: äh, ja, was soll das schon und das belächeln? Die Körperpsychotherapie an sich ist zumindest in Frankreich nicht anerkannt. Ich nehme an, dass es in Deutschland genauso. Mhm. Und es ist tatsächlich früher so gewesen, dass man gesagt hat, ja, ähm, im Französisch heißt es debriefing, ich, debrief, keine Ahnung, Das nach dem Trauma muss man vor allem das raus erzählen. Ja, das hat man jetzt in der Wissenschaft so in den letzten Jahrzehnten nach und nach herausgefunden, dass das nicht der richtige Weg ist, okay. zumindest nicht ähm, wiederholt. Und das ist inzwischen anerkannt, auch in Deutschland, dass man da andere ähm, Therapieoptionen für finden muss. Und dann gibt es natürlich noch andere ähm, ja, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie weit das von der Krankenkasse anerkannt wird. Aber es gibt andere ähm, Therapieformen, die wirklich auf Traumata spezialisiert sind, zum Beispiel EMDR. Heißt das auf Deutsch? Mhm. Eye Movement. Ach, keine Ahnung. Ich ja,
0: ich, ich habe da schon mal von gehört, mir hat da schon mal jemand von erzählt. Das genau. hat irgendwas mit Augenbewegungen und so mit zu Augenbewegung, tun. Ne?
1: Augenbewegung, ja. ja. recht und linke Gehirnhälfte mhm. ähm, angesprochen. Und das ist tatsächlich, also das ist ja dann auch irgendwie mit dem Körper, ne? Ja. Und da werden Traumata auch aufgelöst. Mhm. Das heißt, es ist schon relativ neu, so die letzten Jahrzehnte. Und es kommt auch schon irgendwie an, aber es ist noch nicht überall der Goldstandard.
0: Okay. Ja, krass.
1: Genau. Und, und dabei dann, ist es
0: so logisch irgendwie. Also ich kann es jetzt schon nachvollziehen, ohne wirklich viel darüber gelernt zu haben und gewusst zu haben, dass es einfach wirklich sonnenklar ist, ne? dass das nicht
1: gut ja, ist. Genau, weil was nämlich bei traumatisierten Personen passiert ist, das Trauma ist ja in der Vergangenheit passiert und wenn ich kein Trauma damit davon trage, dann weiß ich, das ist in der Vergangenheit mhm. und das stört mich heute nicht mehr, also ich, meine, ich kann mich natürlich daran erinnern, aber für jemanden, der traumatisiert ist, ist die Vergangenheit nicht abgeschlossen. Das heißt, mein Körper ist erlebt dieses Trauma immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das wäre, das ist so ein bisschen, als würde ich meine Vergangenheit ständig wiederholen. Mhm. Zum Beispiel in diesem, in diesem Beispiel, jedes Mal, wenn ich ein Auto höre, hat mein Körper das Gefühl, es ist nicht so wie eine Erinnerung. Und deswegen ist es so ja. ähm, nicht schön, das zu erzählen. Wenn ich dir eine Erinnerung erzähle, passiert ja in meinem Körper nichts. Ja. Aber wenn ich dir von einem Trauma erzähle, dann ist es keine Erinnerung. Dann ist es so, als würde ich das genau wiedererleben für meinen Körper. Mhm. Und was ich total schön finde, als ich das ähm, gelernt habe, habe ich gedacht, Wahnsinn. Wenn wir jetzt bei diesem Autounfall bleiben, ist es ja so, zum Beispiel, ich fahre gegen einen Baum. Mein Körper sieht den Baum und möchte ausweichen und fängt an, eine Bewegung zu machen, zum Beispiel diesen, das Lenkrad rumzudrehen, damit ich diesem Baum ausweiche. Mhm. Jetzt ist es aber so, der Baum kommt zu schnell und ich konnte das Lenkrad nicht rumdrehen und ich bin jetzt nur mal in die, mitten in diesem Unfall. Jedes Mal, wenn ich... Ein Auto höre, fängt in meinem Körper die, der gleiche Prozess, Prozess an und mein, so nach dem Motto, mein, meine Hände wollen wieder dieses Lenkrad rumreißen. Und jedes Mal ist dieser Prozess am selben, zu, zur selben Zeit abgebrochen. Okay. Das heißt, mein Körper kann diese Aktion nicht vollbringen. Mhm. Und wenn es sich wirklich um ein simples Trauma handelt, also nicht mit irgendwelchen Bindungssachen noch hinterher, dann kann ich tatsächlich in ein, zwei, drei Therapiesitzung dich, Du fängst an, von diesem Trauma zu erzählen, so lange, bis wir merken, oh, in deinem Körper fängt es an, mhm. ne? die Abwehrbewegung, dann lässt du die Geschichte, die braucht man nicht mehr, und du bleibst wirklich mit deinen Körperempfindungen, und denen gehen wir dann nach. Und nach und nach ist total verrückt, ohne dass du jetzt drüber nachdenkst, wenn du einfach bei deinen Körperempfindungen bleibst, wird dann irgendwann diese Bewegung kommen, wo deine Arme sich hoch, deine Arme gehen hoch, so als würden sie das Lenkrad halten, und. Ähm, drehen das Lenkrad und wenn diese Bewegung abgeschlossen ist, dann setzt sich das im Körper und du merkst, okay, jetzt möchten meine Arme nichts mehr tun und es beruhigt sich alles. Ach krass. Und ich habe das an mir selber mit einem Snowboard gemacht. Okay. Das war der Wahnsinn. Ich bin gegen einen Baum gefahren und in der Therapie sitzen. <lacht> ja. Ich bin echt immer nur in meinem Körper geblieben und als die Bewegung zu Ende war, hat meine Therapeutin, also meine Kollegin, die an mir therapiert hat, die hat gemerkt, hey Olivia, guck mal, wie du da stehst würde man, du wärst dem Baum ausgewichen. Total, ich stand so, als wäre ich den Baum ausgewichen. Und vorher hatte ich nämlich immer Angst, wieder in diesen in Wäldern zu fahren. Ja. Und dann wieder fahren. Total abgefahren. Das heißt also, die, die, das Ziel der Therapie ist im
0: Endeffekt, das traumatisierende Ereignis körperlich aufzulösen. Also, dass der Körper es eben geschafft hat, das Trauma zu verhindern, sozusagen. Exactly. Wow, ja. Okay. Wahnsinn.
1: Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel. Ja. Ne? Ganz oft ja. Trauma mit, mit anderen Sachen verwoben und das heißt, mhm. es ist. Aber es gibt ja so ganz, ganz simple Unfälle, ja, Skiumfassen ja. oder. Ja.
0: Ja. ja, Sind das denn Menschen, ähm, die auch körperliche Beschwerden irgendwie haben, die jetzt aus schulmedizinischer Sicht unerklärlich sind? Also. Ich denke jetzt gerade daran, weil wir sagen ja auch ähm, also mehr in den, den, den nicht-westlichen Philosophien, dass Trauma ja auch im Körper gespeichert wird. Also eben in den Faszien und äh, keine Ahnung. Also dass, dass, dass wirklich auch Schmerzen sich irgendwo entwickeln, für die es eigentlich keinen Grund gibt, dass man sagen kann, okay, das, weil, weil das liegt auch daran, dass das Trauma da irgendwie
1: festhängt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also bei diesen ganz simplen, wie jetzt mein Snowboard-Unfall, ja. ähm, weiß ich nicht, da, ob das jetzt irgendwie chronische Schmerzen hervorrufen würde. Das ist also bei mir zumindest eher so gewesen, wenn ich wieder vor einem Wald stand auf meinem Snowboard, dann ähm, ja, da. Herzphasen ja. bekommen ja. und so weiter. Ja. Aber es gibt ja andere Traumata, wie zum Beispiel Gewalt. Ja. Ähm, Gerade im Kindesalter ja. ähm, Oh Gott, da fehlen mir jetzt tatsächlich die deutschen Worte für, aber Vergewaltigung und ja. häusliche Gewalt und aber auch ähm, verbale Gewalt oder mhm. es kann aber auch im Erwachsenenalter Mobbing sein, wo ich ganz schlimm darunter leide. Natürlich, das wird alles im Körper gespeichert und das kann alles somatische Auswirkungen haben. Mhm. Und ähm, da komme ich jetzt nochmal auf dieses andere, auf das Attachment-Thema, auf diese mhm. Bindungstheorie. was total spannend ist, Wenn ich zum Beispiel als Kind lerne irgendwie, ähm, um geliebt zu werden von meinen Eltern, muss ich mich immer anstrengen. Wenn mhm. man das im Körper lesen. Das sind so Überlebensstrategien, weil als Kind brauche ich ja die Liebe meiner Eltern, sonst kann mhm. ich nicht überleben. Wenn meine Eltern mir kein ähm, Dach über dem Kopf geben und Ernährung und Wärme, dann bin ich als Kind, dann sterbe ich. Ja. Also sind Mechanismen, die ich entwickle, die so stark sind, diese, um mein Überleben zu, zu gewährleisten. Wenn ich als Kind lerne, okay, meine Eltern wollen, es kann jetzt bewusst oder unbewusst sein, ja, dass ich mich immer anstrenge, dann prägt sich das im Körper ein. Und dann sind das wahrscheinlich Menschen, die nicht immer total relaxed auf dem Sofa liegen, sondern ja. das werden dann beim. Du wahrscheinlich Menschen, die immer irgendwie eine Anspannung im Körper haben, wahrscheinlich mit dem Körper immer so ein bisschen nach vorne ja. und immer irgendwie große Augen und wo kann ich jetzt, was kann ich jetzt tun? Ja. Und das ist eben dann nicht sehr ausgeglichen, wenn, ich, ja. wenn mein Nervensystem ständig so ein bisschen hyperaktiv ist. Ey, du bist das ja dauernd gut. in der Sympathikus-Aktivität eigentlich, weil man ja immer in
0: so einer Hab-Acht-Stellung ist irgendwie ja. und uns nie wirklich zur Ruhe kommt. Ne? Das macht ja auch echt
1: krank. Wow, okay. Genau. Ja. Das war jetzt so ein bisschen nicht wirklich die Antwort auf deine Frage. Das war jetzt mit, ähm, was in der frühkindlichen Bindung passiert. Mhm. Ne? Aber natürlich kann man sich dann auch ableiten, wenn ich ein Trauma erlebe, das prägt sich im Körper ein. Ja. Und wenn ich das nicht wenn ich diese Energie da nicht rauslasse, mm. dann ist das natürlich irgendwie auch eine materielle Komponente im, ja.
0: im
1: Körper. Da fällt mir noch was anderes zu ein. Du musst mir sagen, wenn ich zu weit abschreife. Nein, ne? ich finde es total spannend.
0: Wunderbar. Auch, okay.
1: Da gibt es so ein ganz spannendes Beispiel, was ich auch immer erzähle, um das irgendwie, so, irgendwie ein bisschen an, besser zu veranschaulichen. Im Tierreich. Wir sind ja eigentlich auch Säugetiere. Ne? Wir ja. funktionieren ja wie Säugetiere. Ähm, Stell dir vor, du hast ein Zebra, das rennt durch die Safari und ähm, hinter dem Zebra ein Löwe.
0: Mhm. Der
1: Löwe will das Zebra fressen. Das Zebra ist in Überlebensmodus ähm, mhm. und rennt um sein Leben. Und stellen wir uns vor, das Zebra hat es geschafft, den Löwen abzu- ähm, nimmt. Der Löwe ist dann weg und der Zebra, das Zebra rennt wieder langsam. Das Zebra wird nicht sofort zu seiner Truppe zurückgehen und mit seinem Leben weitermachen. Das Zebra wird sich irgendeinen geschützten Ort suchen, sich hinlegen und dann anfangen zu zittern. Der Körper von Zebra fängt an zu zittern. Mhm. Und zwar haben, ähm, haben sie festgestellt in den, in den Studien, dass das jeweils, also ich weiß nicht wie viel Prozent, aber angenommen, das Zebra hat zehn, ist zehn Minuten gerannt, mhm. wird sein Körper, keine Ahnung, sechs Minuten zittern. Und zwar... Wow. Ist das Zittern dazu da oder durch dieses Zittern wird das Zebra seine ganzen inneren Anspannungen loslassen? Mhm. Und wenn das, wenn das Zittern von alleine wieder aufhört, dann wird das Zebra seine Wunden seine decken und dann irgendwann die Truppe zur Truppe zurückgehen und sein, mit seinem Leben weitermachen. Und dann ist das Zebra nicht traumatisiert. Ja? Wow. Das, weil Die ganze Anspannung ist draußen. Ja. Was wir machen, Autounfall, dann liegen wir da, bis die Retter kommen. Gott sei Dank kommen die, ich sage ja nichts dagegen. ja. Aber die Rettungsmannschaft nimmt dann diesen Körper und bringt ihn ins Krankenhaus und dann wird sowieso sofort CT-Untersuchung, Operation. Es ja. ist überhaupt keine Zeit, diese innere Anspannung irgendwie rauszubringen. Ja. Und jetzt gibt es, also ich bin da nicht, ähm, nicht ähm, trainiert drin, aber es gibt tatsächlich Menschen, die machen nur diese Zittertherapie. Das Finde ich total spannend. Das heißt, auch uralte Traumata aus deiner Kindheit kannst du durch Zittern deblockieren. Das ist wieder wow. eine andere Technik. Es gibt tatsächlich ganz viele
0: unterschiedliche
1: Ich finde es gerade voll krass. Ich,
0: ich habe mal einen Autounfall gehabt. Okay. Ähm, Nichts nicht Schlimmes. ja, Es hätte schlimm ausgehen können. Mir hat jemand die Vorfahrt genommen. Ich war auf der Hauptstraße und bin mit 50 in die B-Säule der Frau hineingeknallt, die eben nicht gewartet hat, obwohl sie hätte müssen. Und ich jetzt gerade, wo du das erzählst, ich habe ein super schlechtes Gedächtnis, bei mir wird nie irgendwas gespeichert, also scheinbar im Körper, aber nicht im Kopf, ähm, <lacht> gerade wo du das erzählst, erinnere ich mich wieder daran, dass ich in diesem völlig zerstörten Auto gesessen habe, also es war zehn cm kürzer, ich saß so in diesem Airbag drin und wusste gar nicht, wie ich vor lauter Airbag aus meinem Auto kommen soll. Und als dann diese Rettungsjungs dann da gekommen sind, um mich einzusammeln, ähm, habe ich halt da gesessen und habe gezittert ja, ne, genau. am Lenkrad. Und und äh, dann dann waren die irgendwie so voll und konnten da gar nicht mit umgehen und die steht unter Schock und ba und haben dann einen riesen Aufriss gemacht und ich weiß nur, dass ich nicht aufhören konnte zu zittern irgendwie. Ja, genau, und, und das genau. ist so als als hätte ich Schüttelfrost. <lacht> das war total spannend. Jetzt, wo du das sagst, kommt es wieder und und die haben eben so einen Riesenaufriss gemacht. Und dann, und als, als ob ich irgendwie ja. jetzt, also es war, war alles an mir dran, an beiden dran, Arme dran, ich konnte alles bewegen. Aber die, die haben halt ich, das Ganze, glaube ich, noch verstärkt tatsächlich durch ihr Verhalten. Und ich weiß es bis heute noch, also und es ist heute immer noch so, jedes Mal, wenn ich an dieser Straße vorbeifahre, wo das passiert ist, das ist nah bei meinen Eltern, ähm, gehen mir die Nackenhaare hoch. Ne? Ja. <lacht> jedes Mal, und ich habe so ein kleines... So, so ein Zusammenzucken und die Nackenhaare gehen hoch, wenn ich an dieser Straße, also auf die, über diese Kreuzung drüber
1: fahre. Mhm. und Spannend, dass das jetzt... Äh, Super ja. spannend. Dazu ja. also fallen mir zwei Sachen ein. Die erste ist, dass es wirklich so schade ist, dass das vielleicht fängt das jetzt langsam an, aber die Rettungskräfte, dass sie daran nicht ausgebildet sind. Weil ja. Zittern ist sowas, was wir nicht kennen eigentlich. Und das ja. an sich, dieses Zittern, kann schon Angst auslösen. Mein ja. Körper macht Sachen, die kontrolliere ich nicht. Ja. Und wenn andere, wenn diese professionelle Person dann nicht drauf eingehen kann, dann werde ich noch mehr versuchen, das zu unterdrücken. Ja. Aber das ist genau die gesündeste Reaktion, dass du dann einfach und wenn die Rettungskräfte dann einfach sagen können, hey, das ist völlig normal. Ich hatte einen Skiunfall mitten im Wald und ich habe dann irgendwann angefangen zu zittern. Natürlich, ich habe auch gedacht, das ist die Kälte. Aber es war ein anderes Ziel. So wie du, richtig, der ganze Körper hat gezittert. Ja. Und die Rettungsperson hat zu mir gesagt, das ist völlig normal. Das lassen wir jetzt, ohne mir irgendwas zu erzählen. Und natürlich hatte auch. ich dann den Hintergrundwissen und ja. dachte, hey, krass, genau das ist das, was ich immer gelesen habe. Mhm. Das ist so wichtig. Und dass man das so lange begleitet, bis es von alleine aufhört. Und nicht irgendwie versuchen, okay, jetzt zu unterdrücken. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was wenn, wenn du jetzt bei mir in Therapie sein würdest, wenn du bei mir in Therapie... Doch, das, das, war, richtig. Ja, das war richtig. Hervorragend. Ja. Dann würde ich dir vorschlagen, nochmal eine, eine Sitzung über diesen Autounfall zu machen. Weil nämlich so lang, das ist diese körperliche Aktivierung, von der ich mhm. eben gesprochen habe. Solange da noch was ein bisschen blockiert ist, wenn ich mich daran erinnere, gibt es eine körperliche Reaktion. Ja. Wenn das komplett aufgelöst ist, dann ist auch keine Reaktion mehr. Dann wird es tatsächlich so wie, ein, wie eine Erinnerung, die ich erzähle. Okay. Und
0: erlebst du das dann mit deinen Klienten, Patienten, wenn ähm, du halt in diese Situation mit denen zurückgehst, dass die dann auch anfangen zu zittern teilweise? Also siehst du ja. das dann? Wow. Ja. Okay. Und das
1: kann, das kann grob, grobes Zittern sein, so wie ja. du das erlebt hast und ich ja. auch. Es kann aber auch ganz seltsame kleine Bewegungen sein, die wirklich so vom vom, von meinem Bewusstsein abgespalten sind, dass wir die am liebsten unterdrücken würden. Weil das ist wirklich ja. so, hey, mein Körper macht da komische Sachen. Oder das kribbelt. Man, man, ganz oft ist es tatsächlich nur kribbeln. Ja. Kribbeln ist so, ja, es kribbelt halt. Ne? Ja. Nee, dann bleibe ich mit meinen Patienten dabei und lasse es mal durch, durch den Körper durchkribbeln. Ja. Das braucht schon, also tatsächlich weiß ich auch nicht, ob ich das als ausgebildete Person für mich selbst machen könnte. Ich glaube, mhm. schon jemand, der dabei ist und der uns einfach dadurch begleitet. Ja. Ja? Weil das braucht sehr viel Geduld und das kennen wir in unserer Ges Gesellschaft auch nicht. Einfach nur ja. mit so einem Kribbeln fünf Minuten bleiben oder zehn Minuten, wenn es sein muss. Es ja? ist halt so lang und so komisch und ja, ja, aber der das Körper
0: ist, ist, Ja, das hat ja keinen
1: Effekt. Genau. Ja, zumindest nicht was, was ich jetzt sofort ja. spüre. Ja? ja. Unser Körper ist so intelligent und wenn wir ihn machen lassen, dann ja. kann der sich von alleine ja heilen, wie im Yoga auch, aber der ja. kann auch selbst das Trauma deblockieren.
0: Wahnsinn.
1: Und ihn halt ja. nur machen lassen. Ah.
0: Cool. Super spannend. Was, was, was siehst du dann noch so für. Ähm, Reaktionen dann, wenn, wenn Leute halt wirklich sich mit ihrem Trauma wieder konfrontiert fühlen? Also es ist wirklich so, als seien die dann in der Situation, Atem geht schneller, Herz geht schneller. Ja. und ja.
1: Das Klassische, wenn das Trauma noch im Körper blockiert ist, du hast ja so einen Anfang davon beschrieben, sobald ja. du an dieser Stelle bist, ja. vielleicht sogar, wenn du jetzt nur dran denkst, ja. gehen die Nackenhaare hoch und, und wenn es dann schlimmer ist, dann sobald die Anfang, das hast du bestimmt in der Psychiatrie damals bei den Traumatisierten ja. gesehen, die anfangen zu erzählen, dann geht das ganze Register, der Herz schlägt schneller, Schweißausbruch, kann nicht mehr richtig denken, ich atme nicht mehr, ich höre auf zu atmen, ich möchte am, am liebsten sofort aus der Situation rausrennen, also auch dieses wegrennen, ja. die, der ganze Körper spannt sich an, um, um wegrennen zu müssen, aber ja, also in meiner Praxis werde ich dich soweit nicht um, reingehen lassen, hm. aber ja, ja, der Körper erlebt es wieder, so als wäre, das, ja. als wäre ich wieder drin.
0: Und es ist einfach ja nochmal so spannend, das wirklich rauszustellen, nochmal klarzumachen, ähm, weil, weil man daran eben so klar sieht, wie körperlich das eigentlich wirklich ist. Ne? Ja. Dass das nicht einfach irgendwie da im Kopf ist und jetzt reißt dich mal zusammen, sondern ähm, wie ja. körperlich das wirklich ist und wie körperlich wir Dinge auch einfach verarbeiten und dass es so wichtig ist, den Körper da nicht außen vor
1: zu lassen. Ne? Richtig krass. Total. Ja. Und was ja dann noch dazu kommt, wenn man, wenn man ja, das nicht dieses Hintergrundwissen nicht hat, dann kommt ja auch häufig noch so ein Charme dazu, gerade was du, ja. du gerade eben erzählt hast. Wenn, wenn dir dann dein Partner sagt, jetzt jetzt reiß dich doch mal zusammen, das ist schon so lange her. Und ich weiß aber nicht, was, ich kann es nicht kontrollieren, was in meinem Körper passiert. Ja. Und dann schäme ich mich noch zusätzlich dafür ja. und dann ist es so eine, so eine Spirale. Ich finde auch
0: gerade da, ähm kommt dann auch noch mal so unsere unsere Individualität mit ins Spiel ne? für den einen ist es vielleicht lächerlich und von wegen reiß dich mal zusammen und für den anderen ist das halt was ganz Dramatisches ne und ja. ich kann mich super daran erinnern als ich damals das war auch in meiner Psychiatriezeit, ich hatte irgendwie einen Patienten zu einem Gutachten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, also eine psychiatrische Diagnose und ich weiß noch ganz genau, dass ich, manche Fakten vergisst man einfach nicht, dass mein Chef damals in der Begutachtung meinte, von wegen dass, der könnte gar keine posttraumatische Belastungsstörung haben, weil das sei ja kein adäquates Trauma. Ein adäquates Trauma wäre halt definitionsgemäß, ne, Mediziner halt, definitionsgemäß ein Trauma, das so zu sagen, ähm, sein Leben bedroht hat. Und das war ja kein adäquates Trauma, also sein Leben war ja nicht bedroht in dieser Situation. Also es stimmt ja schon mal von vornherein die Diagnose überhaupt gar nicht. Und ich finde das einfach so plakativ, für wie wir halt im Westen viel zu oft noch denken. Mhm. Ähm, wer, wer gibt denn vor, was, was ein adäquates Trauma ist? Ne? Das, hat das, ja, das sind wir selber im Endeffekt. Ne? Genau. Unsere Erfahrung, unser Erleben, alles, was wir eben bis zu diesem Zeitpunkt mitgebracht haben in unser Leben definiert doch, wie wir dieses Trauma einschätzen und für den einen äh, ist es vielleicht, ach ja, pf, war ja jetzt nichts, ist mir halt die doofe Stange auf den Kopf gefallen, konnte ja nichts passieren und der Nächste hat vielleicht wirklich gedacht, oh mein Gott, ich werde sterben ne? und dass es so individuell einfach ist, wie jemand damit umgeht, das finde ich einfach so, so wichtig, äh, nicht, dass nicht dieses jetzt reißt dich doch mal zusammen passiert,
1: ne? Ja, total. Und das, also es ist die offizielle Definition eines Traumas, dass allerdings mein Nervensystem, das heißt nicht meine Interpretation in meinem Kopf, sondern mein Nervensystem sieht sich konfrontiert mit, mit, seinem, mit, mit seinem Tod. Ja. Und das kann genauso, wie du wie du sagst, das kann mein Skiunfall. Offensichtlich hat mein Nervensystem zumindest für eine halbe Sekunde gedacht, es muss sterben, denn ja. ich hatte Trauma danach. Ja. ja, und für, genau, und für viele andere die haben wahrscheinlich andere Ressourcen als ich. Mhm. Ja, dieser Skiunfall, die stehen an, keine Ahnung, wenn sie dann wieder stehen können. Ein, zwei Monate später stehen sie wieder auf Skiern und ist alles ja. gut. Das ist wirklich individuell, ja.
0: Ja. Und was am Anfang gesagt, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Äh, es gibt Leute, bei denen das halt eher mental gespeichert wird, dieses Trauma, und Leute, bei denen das eher körperlich ist. Mhm. Weißt du oder beziehungsweise weiß man, ähm, warum das bei den einen so und bei den anderen so ist oder ist es ganz hm. unklar? Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich das gesagt habe. Vielleicht habe ich dich auch für fehlverstanden irgendwie, ja, traurig. möglich. Also ist es, ist es immer so, dass wir Trauma im Körper speichern, ja. wenn wir es nicht? Es für jeden Menschen so, also da gibt es keine Unterschiede. Äh, nur nee. der, der eine schüttelt es halt ab und der andere nicht sozusagen. Ja,
1: und es ja. gibt Leute, die werden einfach nicht traumatisiert, die so wie, so wie du das sagen wie du es eben gesagt hast, die Stange fällt mir auf den Kopf und oh, dann habe ich drei Tage also Schmerzen und dann ist wieder gut. Okay. Ja. Und, und das ist, ähm, hängt mit den Ressourcen ab, die ich habe. Mhm. Also, aber auch nicht nur, ja, also zum Beispiel mh, das ist jetzt eher so, so bei Bindungsstörungen, aber wenn ich was Schlimmes erlebe als Kind mhm. und dann kann ich zu jemandem gehen, einer Vertrauen, Vertrauensperson oder meiner Mutter oder meinem Vater oder irgendjemand, der dann da ist und ähm, der das aufnehmen kann für mich und mich in einen sicheren Raum bringen kann, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass ich kein Trauma davon wegtrage. Okay. Wenn ich aber jetzt als Kind was Schlimmes erlebe und ganz alleine damit bin und mein Nervensystem wieder damit völlig überfordert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Mhm. Und also das weiß ich jetzt gerade nicht ähm, ganz genau, aber ich kann mir vorstellen. Ich glaube mich zu erinnern, dass das als Erwachsener auch so ist. Ja, bei meinem Fahrradunfall. Ich erzähle jetzt mal alle um Umstände. Du sammelst dann nur auch. Fahrradunfall. Ne? Wenn da jetzt jemand dabei gewesen wäre, der mhm. mir ganz, ähm, der ja, der mit ganz viel Ruhe und Stabilität da gewesen wäre und mich dadurch begleitet hätte, wäre das anders verlaufen. Mhm. So wie mit deinen Rettungskräften. Wahrscheinlich wäre das schon auch, sich hätte sich das anders im Körper eingeprägt, wenn da Rettungskräfte da gewesen wären, die, die dich so ne, ja. wirklich angenommen und begleitet hätten. Da fallen mir jetzt die Worte, aber. Ja. Also es, hängt schon vom um, es hängt von genetisch natürlich. Ja. Und dann meine, die Ressourcen, die ich habe und wie ich aufgewachsen bin und mein Umfeld, wie ist das und natürlich auch meine persönliche Form. Wenn ich gerade im Burnout bin und mir sowas passiert, stecke ich das schlechter weg, als wenn ich ja. gerade super tolle fünf Wochen Urlaub hatte und mhm. ja, so ein bisschen komplex ja. wie alles.
0: Verspannt. Was, was hat, man, hat man so in der Körperpsychotherapie für eine Toolbox? Also, was wendet man da so für Techniken an? Ist zum Beispiel der Atem auch was, wo, wo du ja, mitarbeitest dann?
1: Total. Ja, das, was in der Körperpsychotherapie zumindest in meiner Form, aber ich nehme alle mit, mit allen, in allen, ganz wichtig ist. Sind, ist Ressourcenarbeit, mhm. weil auch, also ich komme mich wieder auf die Traumata zurück, wenn ich ähm, Trauma erlebt habe, ist es ganz häufig so, dass ich mich von meinem Körper abspalte mhm. und im Extremfall gar nichts mehr spüre,
0: mhm.
1: weil ich irgendwann lerne, hey, alles, was ich im Körper spüre, ist so unangenehm, wie zum Beispiel mit diesem Auto. Jedes Mal, wenn ich ein Auto höre, das kann doch nicht sein, geht bei mir wieder alles hoch, also wie sage ich, schneide ich einfach alles ab mhm. und ne, spüre gar nichts mehr. Und das heißt, unsere Toolbox äh, ist dazu da, wieder ähm, eine Sicherheit im Körper zu vermitteln. Mhm. Dass du in deinen Körper wieder reinspüren kannst und erstens natürlich tatsächlich was spürst, mhm. und zweitens aber auch dass für, sich, für dich sicher anfühlt. Und der Atem ist so, eine Grund, so ein Grundtool. ja, Weil, sagt man ja auch im Yoga, und das finde ich auch so spannend, dass in diesen ganzen verschiedenen Theorien und dann spirituellen Praxen, Praxen die ja schon so uralt sind, ja. letztlich immer alles sich wiederfindet. Ja? ja. Und der Atem ist ja im Yoga das Prana, da bist du ja Spezialistin <lacht> für, und ähm, Lebensenergie. Ja. Und wenn die blockiert ist, die kann auch durch Trauma oder durch Stress blockiert ja. werden oder durch äh, negative Glaubenssätze. Das heißt, wenn ich nicht richtig atme, ich, also es gibt ja nicht richtig oder falsch, aber wenn ich nicht atme, dann kann ich auch meinen Körper nicht spüren. Der Atem ist tatsächlich so der, das, der, der Grundstein. Uns ist ja auch so, wir alle, wenn wir gestresst sind, wir hören auf zu atmen. Ne? Mhm. Kennst du das bestimmt
0: auch. Ja, Stress, Anspannung, äh, auch körperliche Anstrengung. Dann erstmal hält man die
1: Luft an. Ne? Ja. Genau, hält man ja. die Luft an. Und so wie ich, wie, wie kann ich das erklären? Wenn ich gestresst bin, atme ich ganz flach oder halte sogar die Luft an. Mhm. Und wenn ich entspannt bin, dann automatisch wird mein Atem viel größer und länger. Und das funktioniert auch andersrum. Das heißt, wenn ich mich wenn ich trainiere, meinen Atem länger und ruhiger und breiter und größer fließen zu lassen, dann wird mein ganzer Körper entspannt, dann entspannt sich das Nervensystem. Der Sympathikus wird runtergefahren und der Parasympathikus hoch. Aber es funktioniert auch andersrum. Wenn ich jetzt anfange, ganz flach zu atmen, hier zwischen, zwischen Brustbein und, und Nase und ganz schnell zu atmen, dann kann ich mein Angstlevel hochfahren. Okay. Das heißt, der Atem ist tatsächlich ganz eng mit dem Nervensystem verbunden. Mhm. Das heißt, um jetzt auf deine Frage zurückzugehen, zu den Tools, es gibt ganz viele verschiedene Atemtechniken, die man ähm, natürlich anwenden kann. Und ganz wichtig ist, glaube ich, da kommen wir so in meine Therapieform, arbeitet ganz viel mit Mindfulness. Mhm. Und dann in dem in dem jetzigen Moment, ne? wie, wie nehme ich meinen Atem wahr und dann auch, wie, wie reguliere ich meine, meinen Atem und dann aber auch ganz viele andere Tools, die alle in den Körper gehen,
0: mhm.
1: weil das Wichtige ist, dass wir im jetzigen Moment leben. Jetzt komme ich wieder auf die Traumata, weil ich finde, die, die damit kann man so viel so schön erklären. Ja. Wenn ich ein Trauma erlebt habe, wenn ich traumatisiert bin, lebe ich die ganze Zeit nur in der Vergangenheit. Ja. Und ich kann gar nicht mehr im, im Hier und Jetzt leben. Ich habe die ganze Zeit die Angst, dass wieder irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. Und allein die Tatsache zu lernen, hey, ich bin jetzt, jetzt sitze ich mit dir hier, okay, mit diesem Bildschirm, ich spüre meinen Sitz auf meinem, ne meinen Körper auf meinem Stuhl und ich sehe dich und ich spreche mit dir. So, sobald ich mir dessen bewusst bin, entspannt sich mein Nervensystem und ich erlebe nicht mehr. Ich wiederhole nicht die ganze Zeit die Vergangenheit. Und damit ich in den jetzigen Moment komme, das Einzige, was, was ich dafür kenne, ist eben sind unsere Sinne. Ne? Ja. Ich kann nicht morgen sehen und nicht gestern atmen. Ich kann nicht in zwei Minuten riechen, dass es wie Kuchen riecht. Ja. Ich kann auch ähm, die Hand auf meinem Arm nicht vorgestern spüren. Das heißt, es gibt ganz wow. viele Techniken. Ja. Die, die dich dann in deinen Körper bringen und damit du nach und nach wieder lernst, jetzt, ne, wenn du eine traumatisierte Person bist, hey, es ist nicht gefährlich, sondern die einzige Stabilität, die ich finden kann, die echte, wirkliche Stabilität ist, ist ja im Inneren. Ne, Im Außen, ich kann nichts kontrollieren. Alles ja. ändert sich ständig. Das heißt, die einzige wirkliche Sicherheit, die ist im Innen. Und die Tools zielen irgendwie darauf ab, dass du dann wieder so ein ne, Erdung in deinem Körper findest und angenehme Empfindungen und damit dein Nervensystem regulierst. Keine das ist Ahnung. Schön. Ein ja. Nachvollziehbar?
0: Total. Nachvollziehbar, so, so, so unglaublich logisch und, und super wertvoll und ich glaube, viel, viel wertvoller als auf irgendwelchen Couchen rumzuliegen und Sachen durchzukauen und nochmal und nochmal zu erzählen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es das auch bei, bei so ziemlich ja, fast allen psychiatrischen Erkrankungen, die ich mir jetzt gerade so vorstelle, die ich in meiner Karriere so gesehen habe in der Psychiatrie, auch anwendbar ist, ne? weil es Total. ist ja eben immer dieses, dieses sich-selbst-verlieren, diesen Körperkontakt-verlieren ist ja immer so ein ganz großes Thema und, ähm, wow,
1: richtig cool. Total, und ich glaube, also ich, ähm, ich wage mich da sehr weit vor, ja, aber ich persönlich bin wirklich der, der Meinung, dass jede psychiatrische Störung, sagen wir mal Störung oder jedes Symptom hat irgendwie ähm, auch einen Grund. Mhm. Und Körper und Geist gehen immer zusammen und natürlich gibt es dann Sachen, die ja, die sind nun mal so in unserem Leben und die können wir nicht komplett heilen, aber ich biete diese Art von Therapie allen Menschen an, die zu mir kommen.
0: Mhm. Also
1: ich würde jetzt niemandem sagen, ähm, nee, also für dich geht es nicht. Keine Ahnung, mit einer bipolaren Störung kann man da nichts machen, da muss man jetzt Medikamente geben. Mhm. Im Gegenteil, ich bin immer davon überzeugt, und ich sehe das mit meinen Patienten, ich arbeite immer auf, ähm, auf Medikamentenreduktion hin, mhm. aber mit Ressourcenaufbau. Voll schön. Ja. Wie wird das
0: von den Patienten angenommen? Weil Also ich ich habe ja äh, aus meiner Zeit als rüchtige Ärztin in Anführungsstrichen mhm. ja noch so dieses, aber jetzt bin ich ja auch Somatikerin gewesen, ähm, also dieses Mindset von wegen, nee, du, da habe ich jetzt aber keine Zeit für, gibt's es da nicht auch eine Pille für? So, äh, das ist so ein Patienten-Mindset, mit dem ich halt leider groß geworden bin. So haben wir uns unsere Patienten ja auch einfach erzogen durch unsere Medizin. Mhm. Wahrscheinlich ist es in der Psychiatrie schon noch anders, weil die auch wissen, dass sie auch ein bisschen reden müssen und nicht
1: nur Pillen kriegen.
0: Aber äh, wird das gut angenommen?
1: Also ich bin da so ein bisschen äh, gebiased, wie sagt man im Deutschen. Ich, äh, mit meiner Praxis ist mhm. es ja nicht so, dass jeder zu mir kommt. Es ne? ist nicht so wie im Krankenhaus. Von daher gibt es da so eine natürliche Selektion, <lacht> die meisten Leute, die zu mir kommen, beziehungsweise die auch bei mir bleiben, ja. die interessiert das schon. Okay. Ne? Nicht nur, also ich meine, die Leute, die jetzt nur eine Pille wollen, die bleiben auch nicht, weil die ja. sind dann relativ schnell von mir genervt. Und äh, ich habe so zwei, drei Spezialisten, da kämpfe ich tatsächlich, die haben die sind irgendwann mal überwiesen worden, warum auch immer, vertrauen die mir und wollen bei mir bleiben und jedes Mal, nee, nee, ich möchte nichts an meinen 17 Medikamenten Ach. ändern und nee, 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 ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, nee, 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 das muss ich halt immer wieder verschreiben. Aber so der Großteil meiner, also meiner Patienten, ja, die die wissen halt, wie ich arbeite. Aber natürlich gibt es auch viele, dann gibt es natürlich auch diese so zwischen beiden, die schon an sich arbeiten wollen, aber die haben so Angst, dann wieder in eine Depression reinzurutschen. Ja. Zum Beispiel, wenn sie mit dem Medikament aufhören, da muss man ganz vorsichtig und ganz langsam und wirklich ganz viele Ressourcen aufbauen. Und wenn ich meine Ressourcen, also jetzt körperliche Ressourcen aufbaue, dann geht das ja auch Hand in Hand mit irgendwann, so wie wir beide das ja auch gemacht haben, ne? ja. merke ich, ja, das stimmt nicht in meinem Leben. Mhm. Und wenn ich mehr Ressourcen habe, dann habe ich auch mehr die Kraft, größere Sachen zu verändern in meinem Leben, kleiner und größere, und irgendwann mir ein Leben aufzubauen, in dem ich mich wohlfühle. Und irgendwann ist es dann so weit, dass ich dann denke auch, nee, also die Medikation möchte ich jetzt auch nicht mehr bis mein Lebensende haben. Mhm. Das ist so irgendwie das okay. Ziel, ja. dass so die, Leute die natürliche sagen, Entwicklung, ja. Ja, okay. und sagen, okay, jetzt habe ich schon so viel verändert. Sollte ich vielleicht auch mal mit dem, keine Ahnung, pro ein bisschen runtergehen.
0: Ja. Cool. Super cool. Und ich finde auch was, was einfach nicht nur Patienten, die mit einer psychiatrischen Diagnose in eine psychiatrische Praxis laufen, zugänglich sein sollte, sondern einfach irgendwie jedem von uns so. Super. Weil ich glaube, wir. Ja, schleppen alle die kleinen oder größeren Traumata so mit uns rum und ich wäre jetzt nach dem Autounfall nie auf die Idee gekommen, zum Psychiater zu gehen oder ähm, letztens äh, habe ich nochmal äh, die Erfahrung machen dürfen, wie es ist, auch re sich retraumatisiert zu fühlen. Ich äh, habe ja ähm, einen Kieferbruch gehabt im Sommer 21. Nein, 20, Sommer 20, die Zeit vergeht so schnell. Und das war eine sehr traumatische Erfahrung im Krankenhaus, wie ich da halt behandelt worden bin initial. Und das ist echt so in mir hängen geblieben und das habe ich gar nicht so richtig verarbeitet auch. Und auch diese Tatsache so, wow, äh, du fällst einfach nur blöd, blöd über deine Füße und brichst dir den Kiefer. Also dieses, ne, dass da was richtig Schlimmes passieren kann bei, bei einer Blödelei. Und dann musste die Platte raus, also ich musste nochmal operiert werden und dann kam das alles zurück. Ne? Und dann war ich da plötzlich wieder irgendwie so, oh, ich bin überhaupt nicht lebensfähig, ich, mein, ich, also ich, ne, ich möchte nicht aus dem Bett raus, mein ganzer Körper tut mir weh. Also es war ganz krass tatsächlich. Und jetzt habe ich ja nun mal die Tools, mich da irgendwie durchzuarbeiten, aber habe da auch Unterstützung gebraucht von Freunden und so. Und ich denke, so viele von uns schleppen Dinge mit sich rum, die, ja. äh, die, die wir einfach auch nicht mit uns rumschleppen müssen. Also es wäre toll,
1: ja.
0: das, das halt an alle weiterzugeben. Machst du das auf deinen Retreats?
1: Ja, so ein bisschen. Also erstmal wollte ich noch mal ganz kurz sagen, ich finde das total wichtig, was du gerade gesagt hast, weil wir haben alle Traumata. Jetzt Es muss jetzt nicht das Riesentrauma sein, ja. aber es gibt auch so kleine Sachen und die, die blockieren sich dann. Ja. Die machen unser Leben kleiner. Ja. Das, oder diese kleine Bindungsstörungen, die zu irgend so, ne, Glaubenssätzen führen wie ja. ich bin nie gut genug. Das verengt sich im Körper und das führt dazu, dass ich in meinem Leben nicht das verwirklichen kann, was ich verwirklichen möchte. Ja. Und ich eine von meinen äh, Lehrerinnen, die meinte mal, das fand ich total, also ich, ich wiederhole das immer, weil ich es so total schön finde und das schlechte Gewissen weggeht, die sagt, hey, Therapie ist für mich so wie Massage das sollte zur täglichen Gesundheitshygiene gehören. Mega. Oder zur, also jetzt nicht unbedingt täglich, aber das sollte zur ja. Hygiene gehören. Und ich finde das so wichtig. Und ich ja. habe mich tatsächlich jahrelang geschämt, weil ich selber mache Therapie seit für mich seit ewig. Ja. Jetzt bestimmt seit 15 Jahren. Und dann höre ich immer auch Kollegen, habe ja, Psychiater sagen, ja, ne, bist da nicht mal durch. Und nee. Nicht. Es gibt immer wieder Sachen zu entblockieren und ja. es gibt ja auch so viele Patienten, die, die sagen, ich weiß nicht, ob ich legitim bin, hier jetzt einen Platz, ich nehme vielleicht einen, jemand anders einen Platz weg. Ja. Nein, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und genau deswegen, und gerade diese Ressourcen, also natürlich ist individuelle Therapie noch mal was anderes, aber genau, weil ich eben merke, diese ressourcenorientierte Arbeit, ich wiederhole ständig dasselbe mit meinen Patienten. Und ja. ich denke mir, hey, das kann man doch irgendwie auch, auch besser oder anders nochmal rüberbringen. Genau deshalb habe ich diesen Online-Kurs gemacht. Voll cool. Und ähm, natürlich arbeite ich damit in allen, in allen meinen Angeboten. Und diese, diese Berg-Retreats, die wir machen, ne, <lacht> mache ich übrigens mit meinem, mit meinem Partner, der ist Bergführer in Frankreich und da geht es da tatsächlich darum, wir wandern in einem in einem von einer Berghütte zur anderen. In dem zweiten machen wir zwei Tage Wandern und einmal ähm, Klettern und einmal Via Ferrata. Aber es geht nicht um den Sport, mhm. sondern es geht wirklich darum, unserem, unser Bewusstsein im Körper zu verankern und dann natürlich um alles, was ich bis, bis eben geredet habe. Ne? Ja. Die, freunde ich mich mehr und mehr mit meinem Körper an. Und es ist ja auch so ein bisschen das, was du im Ayurveda lebst, weil du, du sagst ja auch ganz oft, das hattest du mir auch in unseren Coaching, in unseren Wahnsinns-Coachings <lacht> gesagt, in dem ich so viel habe mitnehmen können für mich, dass es ja immer darum geht, auf sich selbst zu hören und nicht, es gibt ein Rezept und du musst hier und das und das und der, zu der Jahreszeit das und das und dein Dosha und da musst du das und das, sondern okay, du hast das Dosha, aber jetzt guck doch mal. Mir hattest du mal gesagt, okay, du willst nach dem Abendessen, Eisessen, ja, dann probier das doch mal aus und spüre mal nach. Und vielleicht gibt es ja dann Abende, wo, keine Ahnung, dein inneres Feuer zu hoch ist und dann braucht dein Körper das. Ja. Und das kann ich natürlich nicht nachspüren, wenn ich komplett abgeschnitten ja. bin von meinen ganzen Körperempfindungen. Das heißt, es ist alles, ne? das gehört irgendwie alles zusammen. Und in unseren Alpenretreats geht es wirklich darum, wie komme ich in den, in den Moment, natürlich auch über die... Augen, die wahnsinnig schöne Natur über ja. den Geruchssinn, dann im Juni sind die ganzen Blumen am blühen, das Hören, ich war jetzt ein Wochenende im wandern mit, mit Zelt auf dem Rücken und morgens, wenn du aufwachst, die ganzen Vögel und wenn du in deinen Gedanken bist, ich habe es wieder gemerkt, ich bin ja auch so eine, immer in, der, in ja. den ich muss mich wirklich dazu zwingen, hey, da sind jetzt Vögel, ich höre jetzt mal auf <lacht> zu denken, Vögel zu, Ja, so. Und genau darum geht es. Wie komme ich mitten in Natur, in meinen Körper und baue meine Ressourcen auf?
0: Voll cool. Und, und dann hat man ja auch in diesen Situationen wahrscheinlich direkt auch mal so ein bisschen... Ja, wo man sich dem Ganzen auch aussetzt, wenn dass da vielleicht auch Ängste hochkommen können, okay. ne? wenn man da irgendwo rumklettert. Also ich habe ja, äh, also mein mein Gehirn behauptet hartnäckig, ich hätte Höhenangst, ich will das ja nicht glauben. Ähm, ja. Aber es passiert mir halt immer wieder, dass ich dann irgendwo in irgendwelchen Wänden kleben bleibe und mich dann nicht mehr bewegen kann, weil ich Panik ja. bekomme. Das ist äh, ja auch dein ne? Ja, ja es, es meint halt, ich muss dann da jetzt runterfallen und sterben und ich möchte das genau. nicht glauben und deswegen mache ich es und mache ich's und mache ich's und es hat sich eben auch schon ganz gut abgenutzt, aber ich kenne halt dieses, ne, da fängt das Herz langsam an, schneller zu schlagen und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, so oh, das schlägt dir so aus dem Hals raus und dann werden die Hände langsam schwitzig und das ist ja auch eine ne, ne tolle Erfahrung, das dann wirklich direkt da vor Ort machen ja. zu können, begleitet machen zu können, da ist eben eine Gruppe, da bist du, die mir eben dieses Gefühl von Schutz auch gibt, ähm, da kann mir nichts passieren, ich bin da getragen um, und dann ganz körperlich diese Erfahrung zu machen, dass genau. alles gut ist, ne?
1: Wow. Ich bin auch ganz cool. gespannt, da tatsächlich eine, die ähm, eingeschrieben ist für das Zweite, die mir schon gesagt hat, ich habe Höhenangst. Und ich habe gesagt, super, komm, darum ja. geht Wie Mega. baue ich ähm, meine Ressourcen auf und ähm, ja, lerne neue Erfahrungen zu machen. Ne? Cool. Ich kann vielleicht am Anfang 10 cm hochklettern, keine Ahnung, ja. aber es funktioniert, wenn ich da nicht vom Kopf und mit meinem Nervensystem getriggert rangehe, okay. sondern anders. Ne? Ja, voll
0: cool. Ich glaube, ich muss auch kommen, ja, <lacht> dass meine, meine Resthöhenangst noch, noch wegterrampiert werden kann. <lacht> es ist schon besser, aber es ist halt immer noch da. Es passiert immer wieder noch. Ne? Also früher konnte ich nicht mal auf eine Leiter, um eine Deckenlampe zu wechseln. Da habe ich schon schon Panik mhm. bekommen. Und heute gehe ich halt klettern, kletter acht Meter Wände hoch oder ja, bin in definitiv. Bali von einem acht Meter Wasserfall runtergesprungen und solche okay. Sachen. Also das, das ist definitiv viel besser. Aber es ist halt einfach so spannend, dass es ir irgendwas ist, irgendwas was passiert ja. und bums klebst du plötzlich wieder in irgendeiner Wand und nee, sorry, ich ja. kann mich jetzt nicht bewegen. Nee, das geht jetzt nicht. Weder vorne
1: noch bewege, so quer, das das kann ich nicht bewegen. <lacht> ich ich kenne das auch. Genau, Selbst als Kletterin kenne ich das auch, wenn du so eine Angst aufkommt, ja oh gar nichts mehr. Ja, ja.
0: ja, und auch eben wieder dieses der Körper, ne? Also es ist nicht irgendwie, mein, mein Kopf macht da irgendwas, sondern ich, ich kann meinen Körper nicht mehr kontrollieren. Ne? Also ja. das
1: ist so spannend. Das, ist das Spannende, dein Körper führt dein, dein, dein mentales System führt ja deinen Körper dazu, sich, sich zu verkrampfen. Was passiert denn? Es ja. passiert, wenn ich da in dieser, an dieser Wand hänge, mein ja. Kopf sagt mir, oh Gott, das sei nicht fest genug geknotet oder oh Gott, ich habe schon 15 Meter, oh Gott. Und die Tatsache, dass ich das denke, bringt mein Nervensystem ja. hoch. Das heißt, die einzige, der einzige Weg, den ich zumindest da rauskenne, ist, dass ich aus meinen Gedanken rauskomme und dass mhm. ich dann wieder in meine Ne? Groundings, Tools, gehe ja. in meine Atmung, damit ja. mein Nervensystem. Und sobald ich wieder anfange zu denken, oh Gott, guck mal runter, geht's wieder ja. hoch. Ja. Das ist wirklich dieses Zusammenspiel, ne? Ja, 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 das stimmt und das ist
0: also auch das Einzige, was mir hilft, nicht, dass ich mir erzähle, ach so ein Quatsch und du fällst hier nicht runter, ja. sondern dass ich einfach wieder in, 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 in meine eigene Sicherheit zurückkomme ne? und bei mir ist auch ganz viel Atmen dann und dann, ja, irgendwann löst es sich und dann geht's wieder, nur runtergucken ja. darf ich dann trotzdem nicht mehr, <lacht> aber es ist so spannend, cool, w wann sind die Retreats? Das ähm,
1: ist jetzt für kurz entschlossen, wenn noch jemand dazukommen möchte, aber super gerne, weil wir haben noch Plätze frei. Das erste vom neun, 15. bis 19. Juni mhm. und das zweite vom 29. Juni bis 3. Juli in den französischen, südlichen französischen Alpen. Zwei wahnsinnig schöne Orte. Da ist dann wirklich auch Frühling und noch keine Touristen, noch wenig Touristen. Letztes Jahr waren wir da tatsächlich meistens alleine. Wow. Und ja, Wahnsinn, wunderschön. Gerne, gerne sich melden, wenn jemand kommen möchte.
0: Super cool. Muss man dafür Französisch sprechen können?
1: Nee, ähm, Englisch wäre gut. Ja, ja mein, mein Partner, der spricht Englisch und Französisch. Ich spreche alle drei Sprachen. Mhm. Ähm, Englisch wäre schon ganz gut. Wir machen die dieses Jahr zweisprachig. Wir haben auch schon zwei Deutsche, die eingesch äh, eingeschrieben okay. sind. Cool. ja.
0: ja. Ja, ich gucke mal in meinen
1: Kalender. Ja,
0: <lacht> den können wir so oh,
1: Irgendwann ja. möchte ich dich schon auch gerne mal persönlich. Äh, ja, ja Wir mein, kennen äh, uns ja
0: nur über diesen kleinen eckigen Kasten, ja. in den wir
1: reinglotzen.
0: Stimmt. Ja, toll. Wunderschön. Und dann irgendwann gibt es dann auch noch einen Online-Kurs auf Deutsch weil ich das glaube, mein, meine Zuhörer können, also <lacht> ich würde jetzt nicht behaupten, dass die alle kein Französisch können, aber ganz im Gegenteil, wahrscheinlich sind die alle super sprachbegabt, aber gerade so, so Sachen, die auch so in die Tiefe gehen,
1: die, ähm, es ist mhm. leichter
0: in der Muttersprache, ne? Also,
1: ja, ja. Weil es ja nicht meine Muttersprache ist, ne? das Französisch, aber, mhm. ja, wenn du es für dich, ich hatte jetzt aber auch ähm, eine deutsche Freundin, die mitgemacht hat, und zwei Deutsche, und das ging, aber ja, ja, das ist in, irgendwo in meinem Hinterkopf, würde ich das gerne tatsächlich mindestens nochmal auf Deutsch machen, wenn nicht auch auf Englisch. Aber da hätte ich jetzt den allerersten Durchlauf. Ja. Der war super. Das heißt, da muss ich erst noch ein bisschen Nacharbeit leisten und dann, ich sag dir nochmal Bescheid, wenn ich dann irgendwann auf, auf Deutsch Auf jeden spreche. Fall. Dann, dann kriegt meine Community
0: das auf Instagram
1: mit. Unbedingt. Okay.
0: Genau. Und die, ähm, äh, gibt es zu den Retreats eine Website?
1: oder ähm? Eine Website? Ähm, aber ähm, am einfachsten wäre es wahrscheinlich über meinen Instagram-Kanal. Mhm. Da ist so ein Linktree und da kommt man auf die Website oder meinen Namen bei Google eingeben. Ja. Zumindest, zumindest in Frankreich kommt ich, man auf meinen Kann, kann auch einfach die Website in den Show Notes verlinken. Also
0: wir können da ja. alles reinpacken, was wir wollen. Ich ver verlinke ja. da einfach alles. Also falls jemand zuhört jetzt und sagt Wow. Genau mein Thema, hat mich jetzt gerade mega angesprochen, möchte ich mehr drüber lernen und dann in der schönen Natur in Frankreich dann direkt mal in die Shownotes reingucken und schauen, ob das, was für euch ist, ob das passt. Also ich, Super, äh, ja, ich muss Kalender. das echt mal abchecken, äh, ob das mit meinem Terminkalender geht. Oh, ich ja, habe so ein paar Termine Anspruch. in Deutschland, aber es ähm, reizt mich doch sehr tatsächlich. Total ja. dich dabei. So
1: Wahnsinn. <lacht> cool. Yeah. Da bleiben wir, da sagst du mir einfach Bescheid. sondern Und dann würden wir für, je, für jeden anderen anrufen oder ähm, E-Mail. Genau. Ja.
0: Super. Olivia, bevor wir uns jetzt verquatschen, das können wir nämlich, glaube ich, auch ganz gut. <lacht> ja. Merke ich gerade so, schneide ich uns jetzt einfach mal hier den Faden durch und. Danke dir von Herzen, dass du da warst mit diesem super spannenden Thema und noch viel mehr danke ich dir, dass du wirklich einfach aus diesem ganz normalen psychiater rausgetreten bist und eben Puzzlestücke in deine Arbeit integrierst, die die so, so wertvoll machen, weil ich finde, dann wird einfach auch der ganze Mensch gesehen und es ist nicht mehr nur die Krankheit oder die Nummer oder der Patient, sondern wir werden dann irgendwie wieder zu was Ganzen und zu einem Menschen und das finde ich einfach so unglaublich wichtig, ähm, ja, dass Schulmediziner, die auch Schulmediziner
1: bleiben wollen, trotzdem ja. so arbeiten. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Und dir vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. War es eine Ehre für mich. Und vielen Dank für die tolle Arbeit, die du machst. Wirklich, ich habe das Coaching letztes Jahr mit dir gemacht und es integriert sich immer noch nach cool. und nach. Und ja, hat mein Leben so schon so viel hm. ins Bessere gewandelt. Das freut mich so sehr. <lacht> vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss.